0: Queridos, então, é João Evangelho, capítulo 6, versículos 28 e 29. Acompanhe conosco aí na leitura. Diz assim o texto bíblico. Dirigiram-se, pois, a Ele, ou dirigiram-se, pois, a Jesus, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Queridos, vejam bem, nós estamos dentro de uma série de mensagens intitulada O Cristo Caminho. Como eu já tenho dito aqui quase todos os domingos para vocês, esta é uma série de discipulado. O que significa que cada mensagem nós precisamos aprender algo. Aprender algo acerca de Deus, acerca da obra de Deus, acerca da vontade de Deus para nossas vidas, levando em conta que o DEVAP ah, compreende que cada um de nós estamos dentro do propósito de Deus. Deus tem um propósito em nossas vidas. O DEVAP não existe enquanto uma mera organização ou uma mera religião com vistas a ficarmos aqui 10, 20, 30, 40 anos em torno de dinheiro, em torno de meras experiências psicológicas, e tampouco estamos aqui apenas para cumprir com um ritual religioso como desencargo de consciência. Não, não. Se fosse para ser assim, nós poderíamos estar em qualquer outra, outro lugar, ou qualquer outra igreja, ou qualquer outra religião, não é? aí apenas cumpriríamos com os protocolos religiosos, estaria tudo bem. Mas o fato é que todos nós acreditamos, pelo estudo da Escritura, que nós fomos chamados por Deus e que Deus tem um propósito a realizar e a cumprir na vida de cada um de nós. Ou seja, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas esse homem criado à imagem e semelhança de Deus... Ele não é um homem criado pronto, é um homem que está né, em constante progresso, está em constante crescimento espiritual, uh, que é o processo de salvação. Né? Quando nós olhamos para a história bíblica, nós vamos perceber que desde os primórdios da história, os homens sempre estiveram nessa relação com Deus, como que Deus tomando o homem pelas suas mãos e os... O uh, conduzindo, né? como diz Paulo aos hebreus que o pai está conduzindo muitos filhos à glória então o um homem criado por Deus embora criado a sua imagem e semelhança ele está dentro de um processo de crescimento de crescimento espiritual de maturação espiritual ou se você quiser usar a palavra evolução não, não tem problema nenhum é porque muitas pessoas evitam usar o termo evolução para não ficar parecendo com Darwin ou com qualquer outro pensamento que usa muito essa expressão. Mas é bobagem. O homem precisa evoluir, você precisa evoluir. Todos nós precisamos crescer. E a prova de que nós estamos dentro desse crescimento é o que o apóstolo Paulo ensina em Efésios capítulo 4, quando ele diz que é preciso que todos nós Venhamos a atingir a estatura de varão perfeito. E eu pergunto para você: você já atingiu essa estatura de varão perfeito? Já atingiu a, a plena, né? a, como diz o texto? Já atingiu a estatura de Cristo? É certo que não, né? Ora, se nós ainda não atingimos a estatura de varão perfeito, a perfeita varonilidade de Cristo Logo, nós estamos o que? Caminhando na direção de alcançarmos essa bem-aventurança De sermos nós conformados à imagem do Filho primogênito de Deus Quem aqui desejaria no coração uma Pergunta retórica, não precisa responder atingir a estatura de Cristo é importante nós pensarmos nisso porque como nós sempre falamos essas coisas mas não pensamos sobre a experiência de crescimento o fato é que nós ficamos só falando mas de fato nós queremos mesmo é que chegue o sábado que vem para a gente ir para o churrasco né? a gente quer mesmo é resolver nossas vidas do ponto de vista material, humano, o que é uma coisa boa, né pessoal? Uma coisa boa. Resolver nossas vidas, né? deixar tudo encaminhado, é, ir para o um churrasquinho, né? tomar um iogurte, uma coisa. Agora, o fato é que existem coisas mais importantes do que essas coisas terrenas. Ou seja, o fator eterno ou o fator eternidade né? diz respeito às nossas almas ao passo que a nossa vida terrena e transitória aqui na terra embora nós tenhamos que levá-la a sério né, e cumprir com as nossas obrigações, com nossos compromissos com os nossos projetos mas o fato é que a eternidade é muito maior do que essa vida transitória então precisamos atentar para a nossa alma, para esse crescimento esse crescimento espiritual de que estamos falando que pode ser chamado de crescimento, pode ser chamado de evolução pode ser chamado de salvação pode ser chamado de conformação, pode ser chamado de processo de edificação, de santificação. Todos os termos bíblicos que falam em suma ou em fim chegam no mesmo lugar. Agora, a grande questão é que quando se fala da necessidade de crescimento, da necessidade de nós é, experimentarmos a salvação de Deus, nós encontramos um grande... Obstáculo, que é exatamente você saber discernir com exatidão o que de fato precisamos fazer para que esse crescimento aconteça. Imagine vocês que quanto tempo nós estamos nessa história, nessa vida de, de igreja, não somente no DeVAP, mas toda a sua experiência anterior, e mesmo no DeVAP, o DeVAP tem 20. E três anos, vai para 24 anos de idade. E a pergunta é: até quando, ou quantos anos ainda nós precisaremos para que as mudanças reais aconteçam em nós? É a pergunta. Daí alguém poderia responder assim: Alexandre, olha, vou ser honesto com você. Eu tenho uma verdade e uma honestidade muito grande. E tudo o que eu quero é experimentar essa salvação de Deus na minha vida. Eu quero experimentar esse crescimento de Deus. E a pergunta é, e o que nós então devemos fazer para que esse crescimento aconteça? Então, essa é uma pergunta que carece de resposta, que é exatamente o texto que nós lemos quando as multidões aqui perguntam para Jesus, dizendo, o que devemos nós fazer o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Olhe na sua Bíblia mais uma vez, versículo 28. E verifique essa pergunta que será respondida essa manhã. depois a ele perguntando o que faremos para realizar as obras de Deus. Está na sua Bíblia? Então, essa pergunta precisa de resposta. Se eu perguntasse para vocês, olhem para mim, o que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus? Se eu perguntasse para cada um de vocês, o que se deve fazer? Quais são as obras de Deus a serem realizadas, a serem cumpridas? Não é verdade que cada uma pessoa religiosa, da sua religião, da sua fé, do seu segmento, cada um tem uma ideia diferente, já observaram ou não? Tem pessoas que dizem assim, olha, as obras de Deus são estas, aí começa a enumerar. Né? Você tem que crer em Jesus Cristo, tem que crer na trindade, né? você tem que dar o dízimo... Você tem que jejuar, você tem que orar não é? Você tem que é, fazer campanhas Você não pode usar barba Não tem quem diga isso, ou não Não pode usar barba Não pode é, é, ir com a sua esposa a, a Dançar com a sua esposa, não pode Não pode ouvir essa música Porque é do, é do mundo, sim ou não? Outros vão dizer, não, você vai ter que usar um véu Sobre a sua cabeça No caso das mulheres As mulheres devem usar véu Outros dirão Você tem que guardar o sábado Outros dirão Não, você precisa De um mediador Olhem para mim o mediador é aquele homem Aquele sacerdote Que é estabelecido por Deus E que por meio dele Você vai ter acesso à graça de Deus Sem o, media o mediador sem o sacerdote, sem o padre, sem o pastor, você não tem acesso às bênçãos de Deus. A graça de Deus que se torna substancial e prática para você quando, por exemplo, você, pelas mãos de um sacerdote, é batizado. O batismo em água, ou quando você participa da Eucaristia. Não é? E assim, são muitas coisas que vão nos apresentar de muitas coisas que precisamos fazer e de muitas outras que nós não podemos fazer aí cada um tem lá o seu rol de doutrinas, de cumprimentos, de deveres de estatutos a serem cumpridos e aí o pior, você passa a sua vida inteira fazendo tudo aquilo que te mandaram realizar mas a sua vida interior não muda. você continua a mesma pessoa, talvez um pouco mais avarento que antes talvez um pouco mais impuro do que antes, talvez um pouco mais violento do que antes talvez um pouco mais, e aí você vai observando que por mais que nós pratiquemos ritos e defendemos dogmas essas coisas não alteram a nossa experiência humana A nossa vida humana Então essa pergunta que se faz aqui para Jesus É uma pergunta chave Ela vai abrir o discernimento acerca da vontade de Deus Eles perguntaram o que faremos para realizar as obras de Deus E nessa manhã nós vamos, portanto, responder a essa pergunta E você vai sair daqui hoje claro acerca de uma única coisa que você precisa realizar e se você realizar devidamente esta única coisa a sua vida espiritual vai mudar fatalmente amém? então veja no capítulo 6, versículo 29 respondeu-lhes Jesus bem, é Jesus quem vai responder e ele responde dizendo, a obra de Deus é esta, dois pontos, que creais naquele que por ele foi enviado. Então observe na sua Bíblia que no versículo 28 a pergunta é, que faremos para realizar as obras de Deus, no plural, obras, isso porque estes que perguntam a Jesus, eles estavam tomados de uma ideia de que deveriam realizar muitas coisas, muitos ritos, muitos sacrifícios, cumprir muitos mandamentos Realizar muitas coisas para Deus pois eles perguntam é, o que faremos para realizar as obras, no plural, de Deus Porque esse era o entendimento que eles tinham Porém Jesus corrige o entendimento e responde dizendo que a obra de Deus é esta Que creiais naquele que por ele foi enviado Pronto, está resolvido a obra de Deus é esta, Pedro, a obra de Deus é esta, Vera, a obra de Deus é esta, qual? Qual é a obra de Deus? Rodolfo, qual que é a obra de Deus? Vai lá Vitor, qual que é a obra de Deus? Godói, crer em Jesus, vai lá Jumar. qual que é a obra de Deus? Crer naquele que o Pai enviou, Oh, queridos, observem bem, aqui está uma chave tá? do discernimento. As multidões perguntam a Cristo o que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus. E Jesus responde dizendo, não pense em obras no plural, não pense em um conjunto de ritos, nem de sacrifícios, nem de preceitos, nem de mandamentos, porque a obra de Deus é uma só. A obra de Deus é esta: que creiais naquele que por Deus ou pelo Pai foi enviado. Em outras palavras, que creiais em Jesus Cristo. Bendito isso! Ah, o que que nós vamos dizer? Ah, então tá tudo resolvido, né? Tá tudo certo, né, Val? Tá tudo certo porque afinal eu creio em Jesus e você também. É, se está aqui, deve crer em Jesus de alguma maneira, eu imagino, não é? Então está tudo certo, não temos mais nada a realizar, aí você para para pensar e diz, bem, mas eu creio em Jesus desde que eu nasci, que eu creio nele, porque eu nasci num lá cristão, eu, Alexandre, nasci num lá cristão, então passei a minha infância toda, desde a minha tenra idade, né? crendo em Jesus não há nada mais importante e precioso em que eu creia do que Jesus depois da minha adolescência né, fui criado na Assembleia de Deus Ministério de Madureira Pastor Divino Gonçalves depois tive uma grande temporada na Igreja Adventista do sétimo dia e lá também eu cria em Jesus Olha, sem problema nenhum é, de lá nós tivemos uma experiência de alguns anos na igreja local. É assim que se chama a igreja que nós participamos. E agora estamos aqui já há 23 para 24 anos crendo em Jesus. Até os dois anos que eu passei, ou dois ou três anos que eu fiquei afastado da prática do Evangelho, como se diz aí fora, desviado, não é? eu nunca deixei de crer em Jesus. Eu só não ia para a igreja, eu jovem, adolescente, 15 anos de idade voando né? voando que é a beleza e aí ou aí vem as amizades vem uma série de coisas aí não ia para a igreja, é chamado crente desviado, mas nunca deixei de crer em Jesus absolutamente então está tudo resolvido, porque se a obra de Deus é que nós criamos em Cristo Jesus, está resolvido sim ou não? hein pessoal? sim ou não? E é neste momento que quando alguém ouve Nós pregando exatamente isso Que se você crer em Jesus Isso é tudo e é suficiente Aí vão nos acusar dizendo Vocês são liberais Porque vocês pregam uma vida fácil Qualquer um que diz que crê, diz que está tudo certo E está tudo resolvido Bem, mas aqui se instaura um problema E talvez é aqui que o nosso discipulado entra porque tudo o que nós precisamos compreender é o significado de crer em Jesus. É possível que muitos, não poucos, e eu diria sem nenhum exagero, a grande maioria daqueles que dizem que creem em Jesus, não creem de fato segundo o ensinamento de Jesus e de seus apóstolos. Isso por uma razão muito simples. Eu vou trazer apenas um dado para vocês entenderem algo, mas eu não quero me prender nesses dados. Né? Uh, a Bíblia que você traz na sua mão é uma Bíblia, de tradu é, Bíblia traduzida para o português. Sim ou não? Uma tradução para o português de João Ferreira de Almeida. A despeito se é atualizada se é revista e corrigida se é contemporânea se é vida nova não importa, mas você tem na sua mão uma bíblia de versão ou de tradução do grego hebraico para o português e nisso tem um problema que nós às vezes não atentamos então para vocês terem uma ideia vamos pensar da seguinte maneira pensem comigo quando Jesus ou melhor, quando os livros do novo testamento foram escritos eles foram escritos em grego ok pessoal? em grego e a palavra fé em grego é uma palavra simples que se lê praticamente da seguinte maneira piste diga piste pronto a palavra fé fé não é um substantivo? sim ou não, quem tem fé, qual é o ato de ter fé, que agora seria o verbo, qual é o ato de ter fé, quem tem fé, fede, é isso, então vamos lá, quem tem fé, vamos pegar outro verbo para vocês entenderem onde eu quero chegar, vamos pegar o, 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 o substantivo amor, Amor é um substantivo Quem tem amor, ama Então, o substantivo, ele exige um verbo que traduza a sua ação Certo? O amor é uma coisa Quando essa coisa é posta em ação Você vai ter agora o verbo, a ação do amor é amar Quem tem amor, ama Sim ou não? Quem tem alegria se alegra com um verbo preposicionado, mas não tem problema, né? No caso, quem tem alegria, se alegra quem ama. Quem tem amor, ama. E quem tem fé? Vocês percebem que quando você fala quem tem fé, crê? Você percebe que muda a palavra? Não é a mesma palavra, sim ou não? No caso do grego, voltem para mim, a palavra pistes lá no grego, tem um verbo correspondente, que é pistil. Pistes, pistil. É assim no grego. Acontece que quando o Novo Testamento foi traduzido para o latim, que foi a primeira tradução da Bíblia, foi para o latim do Novo Testamento, que é conhecida a Bíblia Vulgata, né? ou Bíblia de tradução vulgar. Que quer dizer a Bíblia traduzida para o idioma do povo comum Perfeito? Então quando foi que Jerônimo no quarto século Fez a tradução do grego para o latim Ele pegou a palavra fé, que é o substantivo E encontrou a palavra correspondente em latim Que é fide Fide é a palavra fé em latim Agora quando ele vai pegar o pistiu Que é o ato de ter fé No latim ele percebeu que no latim não havia uma palavra que correspondesse a fide. não tem um verbo correspondente Alexandre, por que, que não tem? Ué, porque não tem a língua, não tem a língua é mais pobre do que o grego então, aí o que, é que Jerônimo tinha que fazer? toda vez que ele tivesse a palavra fide enquanto ação, no caso enquanto verbo ele deveria fazer o quê? Todo aquele que tem fé em Jesus é salvo Mas ele não queria criar uma estrutura Todo aquele que tem fé Todo aquele que exerce fé Então ele queria apenas o verbo mesmo Aí ele foi em busca de uma outra palavra Que se aproximasse do sentido Que se aproximasse Aí ele encontrou a palavra latina Credere e vai vir o termo crer. Sim ou não? Quem está entendendo? Então, do latim, o latim, a, a língua latina, é, é a avó do português. Por isso que em português você tem o, o, o substantivo fé, mas você não tem o verbo correspondente de fé. Quem tem fé, você não tem a palavra. Aí você fala, quem tem fé é crer. Aí você tem que a lançar mão de uma outra palavra que não é a mesma de fé não tem o mesmo radical não tem a mesma semântica não tem o mesmo sentido mas que parece que tem porque a palavra fé fides, pistes, grego e latim e, e, e português a palavra fé é a raiz da palavra que vai sair para você em português fidelidade quem tem fé tem fidelidade. Quem tem fé é fiel. Então, uma pessoa que diz que tem fé em Jesus, ele precisa ser fiel e ter fidelidade para com a pessoa de Jesus e para com os ensinamentos de Jesus. Agora, como nós, na nossa Bíblia, vem a palavra crer e passamos a vida toda falando de crer, aí você crer em Jesus do modo como você fala assim, olha, eu creio que amanhã fará sol, mas que tipo de fé é essa? Eu tenho alguma fidelidade para com o dia de amanhã? Não, eu acredito que vai dar certo, não, eu acredito em você, por que, que os casais dizem que acreditam um no outro? mas é uma ciumeira que não acaba nunca, porque não acredita, né? Bem, de todo modo, temos aqui instaurado um problema de natureza semântica, crer é uma coisa, exercer fé, fidelidade é outra coisa, e então nós passamos a vida todinha dizendo que nós cremos em Jesus, atenção, mas se nós pararmos para pensar por um minuto, você vai observar que a coisa que nós menos cremos, de fato, é em Jesus. Nós cremos mesmo em quê? De fato. De fato e de verdade. Por exemplo, por exemplo o que nos leva a nós levantarmos cedo de manhã, de madrugada, cinco da manhã, pode estar chovendo, pode estar fazendo calor, não importa, sair cedo de casa, seis da manhã, estar tá na parada de ônibus, pegar um ônibus cheio, passar o dia todinho trabalhando, voltar para casa, chegar em casa, né, 19 horas, tomar um rápido banho, e ir para a escola, ir para a faculdade, chegar em casa, 11 da noite, né, tomarmos um banho, dormimos pouco, para levantar no dia cedo de novo. O que que nos impulsiona a agir deste modo? O que, que é? É porque você gosta de levantar cedo? É porque você adora e trabalhar para as pessoas, a gente fala assim, eu trabalho porque eu gosto, eu digo, é mentira, ninguém gosta de trabalhar, ninguém, absolutamente, e a prova é, tira o teu salário, e você nunca mais pisa o pé lá. cadê o amor pelo trabalho? Na verdade, você trabalha, porque no final do mês, vem uma recompensa, então você quer o dinheiro, é, você quer o dinheiro, Aí a pessoa fala, não, eu sou aposentado e eu gosto de trabalhar. É porque você gosta, agora porque você não é obrigado mais. Você vai quando quer, na hora que quer, viaja quando quer. Você está afim, vai, não está afim, não vai. Porque sua vida está arrumada já. Agora, aquele que vai todo dia e tem que ir, se ele não for, ele não se veste, ele não come, ele não mora, ele não faz nada, ele é obrigado. Então nós acreditamos mesmo em quê? É? no nosso trabalho, na nossa força, na nossa capacidade de gerir, não é? Gerir, é, como eu posso colocar, meios de sobrevivência. Acreditamos mesmo no dinheiro, você tem 100 mil na conta, à toa lá, só aplicado. Nada. Está devendo ninguém, tem 100 mil guardado, todo mês tem a sua grana, é? e você fica, ah, não sei se eu troco de carro não sei se eu viajo, inventando coisa, aí você está bem, agora qualquer coisa que abalar suas finanças, você começa a ficar preocupado, crise de ansiedade, sim ou não? Então a nossa vida, ela tem fundamentos, agora e quando fala de Jesus, não, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, não dá nada, não, uh, não, não o levamos a sério, é apenas um objeto religioso E de uma pseudo adoração Porque até quando se está adorando a ele Ou supostamente adorando em termos coletivos Nós estamos cantando, dizendo o nome dele Mas nosso pensamento está onde? Lembra das palavras de Jesus? Vocês me honram com os lábios Mas o vosso coração está onde? Ah, está muito longe então, assim, por um momento só, e eu estou falando de mim, estou falando de vocês, de todos nós, sem nenhuma acusação com ninguém, absolutamente, é porque nós precisamos em algum momento perceber que nós não estamos acertando o alvo. É preciso nós olharmos para o texto para saber de Jesus exatamente o significado, portanto, de ter fé. Então a pergunta aqui que se faz é... O que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus nos responde... Vocês devem exercer fé no Filho de Deus. Exercer fé, fidelidade para com o Filho de Deus. Agora, atenção... O que é ter fidelidade para com Jesus? É a pergunta. Se prepara. O que é ter fidelidade para com Jesus? vamos lá Dila não precisa responder, tá? Ah, se quiser também pode o que é ter fidelidade? o que é ser fiel para com Cristo? pense um pouco nisso Cristo é uma coisa impalpável ou não? você já viu Jesus? já tocou Jesus? toda conversa fiada, ah, toquei no manto dele, ah, você não está tocando, nem, já ah, para lá, é? o que é ter fidelidade, precisamos pensar isso, aí vem Jesus e fala assim, olha, vocês ouviram o que foi dito lá no passado, olho por olho, dente por dente, quem já ouviu isso? Você sabe o que é olho por olho, dente por dente? É o seguinte, se alguém falar mal de você, fala mal dele também. Olho por olho, fofoca por fofoca, acusação por acusação. É olho por olho, dente por dente. Olhem para mim, eu estou perguntando o que é ter fidelidade a Jesus. Jesus fala assim, Eis ouviram o que foi dito aos antigos lá atrás se dizia olho por olho dente por dente eu, Jesus, porém vos digo outra coisa aí ele diz amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, agora olhe para mim na opinião de vocês Jesus está claro do que ele está dizendo? De boa, pense um pouquinho comigo. Jesus está claro? Eu queria estar lá para eu perguntar para ele, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não dá, não entra aqui na minha cabeça. Quer dizer que se alguém é meu inimigo, fala mal de mim, me persegue, quer me matar, quer me destruir, eu tenho que amá-lo? E tenho que abençoar a vida dele? Jesus fala assim, esta é a lei do reino de Deus o mundo não pode ser transformado, enquanto uma violência gerar uma outra violência, quando uma violência gera outra violência, nós entramos num ciclo interminável de violência, nós queremos que a violência acabe, mas nós não queremos perdoar, mas nós não queremos fazer encerrar na nossa experiência a violência, ou seja, quando alguém faz uma violência contra você, você logo devolve com a mesma moeda, olho por olho, dente por dente, você passa também a falar mal, você também passa a perseguir, e o pior, você está na sua verdade, né? mas você está nervoso por quê? Não, porque ele falou mal de mim, ah, mas se você está recriminando-o, porque ele fala mal de você, por que, que você então desconta falando mal dele? Você está se rebaixando ao mesmo nível que você aponta, que você reprova. A Jesus fala, no reino de Deus, esse ciclo de violência precisa acabar. E a única maneira de você encerrar o ciclo de violência é por meio do amor, é por meio do perdão, é por meio de você pagar o mal com o bem. Aí Jesus continua falando: não paguem o mal com o mal, mas vocês devem pagar o mal com o bem. Alguém faz um mal para a Vera? Aí o Pedrão veio e falei: e aí, Vera, vai ficar assim mesmo? Vai ficar por isso mesmo? A Vera diz assim: não, 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 não vai ficar assim, não. Eu vou retribuir, é? E o que você vai fazer? Eu vou fazer o bem para essa pessoa. Eu vou orar Aí o Pedro fala assim Mas tu é otária, né Vera? Tu é otária Bem que eu desconfiava pelo andado não é? Mas não é assim que nós Pensamos ou não Ou seja, na prática É exatamente assim Aquele que diz que na prática não é assim É porque o mal ainda não bateu na sua porta No dia que bater e nós vemos isso acontecer nas igrejas, dentro das igrejas, aqui dentro, em todo lugar. Se a pessoa não pensar, não precisa nem me perseguir, basta não pensar como eu penso, eu já me afasto, já isolo e já... Aí eu pergunto, ora, se Jesus disse que nós não devemos pagar o mal com o mal, eu pergunto, em que, que nós cremos de fato? Nós cremos em Jesus ou nós cremos na nossa justiça? Responde aí. Aí você fala assim, ah, eu creio no que Jesus falou. Aí eu digo, não, você não crê no que Jesus falou. Você não concorda com Jesus. Pastor, mas isso é muito difícil, é muito complicado. Eu digo, o primeiro passo é você compreender. Ainda que você não seja, ainda que você não viva, mas a primeira coisa é você saber que Jesus tem uma vontade, que ele veio revelar o Pai, que ele veio mostrar o Pai, que ele veio declarar a vontade do Pai, e está dito, está declarado, está manifestado em Jesus, você já sabe, segundo, você não somente sabe, mas no segundo momento você aceita, sem contender, ainda que você ainda não pratique, mas você fala, Senhor, esta é a tua vontade Esta é a verdade Este é o Evangelho E aí quando você não realizar a vontade de Deus Porque você entendeu, você recebeu Mas você ainda não pratica Quando você fizer o contrário O Espírito Santo vai trabalhar profundamente na sua alma Gerando uma profunda tristeza por aquilo que você fez, sabendo que esta não é a vontade de Deus, é aquela tristeza que o apóstolo Paulo vai dizer, que gera arrependimento, e aí você vai fazer o que? vai tomar aquela situação em oração, e quando você então começar a orar, pedindo graça, pedindo força, pedindo entendimento, o Espírito Santo vai te permitir, que você passe por várias situações análogas, àquela mesma situação e você vai percebendo que agora você não somente sabe, não somente você recebe, mas agora você começa a amar essa palavra, você começa a experimentar essa palavra, porque essa obra de transformação é do Espírito Santo. Então, no sentido de que crer em Jesus, crer naquele que pelo Pai foi enviado, é exatamente exercer fé, e fidelidade e ser fiel para com a pessoa de Cristo, para com a obra de Cristo, para com a mensagem de Cristo. Agora, a grande pergunta que nós temos que responder é, como essa fé, essa fidelidade, essa fidelização ao Evangelho, pode alcançar meu coração? Tudo o que eu quero é que essa fé se instaure dentro de mim. E o capítulo 6 de João, portanto, a partir do versículo 30, vai responder a essa questão. E aqui eu preciso que vocês me acompanhem no pensamento, para compreender como que essa fé vai ser gerada no seu coração. De que maneira ela vai sendo gerada, preste atenção Perguntaram para Jesus, o que devemos nós fazer para realizar as obras de Deus? Jesus disse, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Daí a multidão perguntou assim, vem cá mais, qual é o sinal que tu fazes? Que tu realizas? Faz algum prodígio para que nós vejamos e creiamos em ti. Ou seja, eles estão dizendo... Se você não fizer um prodígio, uma coisa miraculosa Uma coisa espantosa Como é que nós vamos acreditar em você? Essa é a grande questão Veja que aqui as multidões estavam nesse nível de relacionamento Você vai fazer o que? Mostra alguma coisa? Mostra, porque aí quando você mostrar De repente a gente acredita em você Que você é o enviado de Deus de fato e de verdade Não é assim também nos dias de hoje, pessoal? os templos não estão lotados, onde as pessoas supostamente estão apresentando alguma coisa física, um suposto milagre, um suposto prodígio, ou seja, as pessoas querem algo concreto para dizer eu acredito, e aí Jesus então começa agora a apresentar os dados da fé, Mostrar como que essa fé chega no coração, como ela é gerada, como ela é produzida, como ela se instaura, como ela age dentro de nós. E Jesus então, olhando para aquela multidão, e a multidão insistia dizendo, que sinal tu fazes para que creiamos em ti. E a multidão jogou na cara de Jesus dizendo, porque Moisés, ele nos deu o maná. Em outras palavras, eles estão dizendo, nós acreditamos em Moisés porque ele mostrou o prodígio. Quando o povo estava no deserto, ele dava pão do céu para as pessoas. E tu, Jesus, o que fazes? Aí Jesus começa agora a traduzir o caminho da fé, o sentido da fé, como adquirimos a fé como ela é trabalhada em nós, como ela cresce em nós, como ela age em nós, Jesus fala assim para eles, olha, eu sou o pão da vida, Jesus usa aqui uma metáfora, olhem para mim, Jesus usa uma metáfora, ele diz, eu sou o pão da vida, aquele que come deste pão, que é o verdadeiro pão que vem do céu, aquele que come desse pão, viverá eternamente, pessoal olhem para mim em nome de Jesus, Jesus olha para vocês e diz, olha, eu sou o pão da vida, quem come deste pão, viverá eternamente, aí o que, é que você responde? vocês respondem o que? essa é a verdade, eu sou o pão da vida, disse Jesus, quem come deste pão, viverá eternamente, quem quer viver eternamente aqui? Ah, os quatro que levantaram são os quatro que querem viver eternamente. Os demais não querem, aí não tem problema. Quando a morte estiver chegando, você vai pensar na hipótese de você querer a vida eterna. Mas olhem para mim: vocês querem a vida eterna? Olha como é simples, olhem para mim. Olha como é simples. Pedrão, você quer viver eternamente? Você quer a vida eterna? Olha como é simples. Você tem que crer na pessoa de Jesus. Só que agora esse crer é traduzido numa metáfora. Como eu vou crer em Jesus? Bem, ele é o pão da vida. Se você comer esse pão, você tem vida eterna. Qual que é a sua pergunta para mim? Pronto. Como eu faço para comer esse pão? Ué, se para ter vida eterna, você tem que comer o pão da vida, que é Cristo, Tocar a pergunta, cadê o pão? Cadê o pão? Mas se você não comer do pão da vida não tem vida eterna então a pergunta clara é cadê o pão e aí pessoal, me ajudem vocês têm que compreender o processo alguém, certa ocasião pensando nisso teve uma ideia bem, nós temos que comer o pão da vida isso é certo, não tem como ter vida eterna sem comer o pão então nós temos que providenciar esse pão e como esse pão não vende no mercado como esse pão não vende na padaria como esse pão não está em lugar nenhum, não tem uma planta chamada pão, que nasce, não tem, nós temos que arrumar esse pão da vida, mas esse pão da vida é Jesus, e cadê Jesus? Ele não está aqui, ele morreu, ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus, e ah, aqui ele está em espírito, mas pão, pão, não tem, não tem, não dá, não tem, está só uma conversa, aí alguém teve uma ideia sensacional, aí pensou, bem, se nós pegarmos, fizermos um pão, um pãozinho, uma laminazinha, uma hostiazinha. Entenda então que quando o sacerdote pegar aquele pão, ou que seja o pastor pegar aquele pão, ou o padre pegar aquele pão, porque ele é sacerdote de Deus, porque ele está ali em nome de Deus, em nome de Jesus, porque ele está ordenado, porque ele tem a graça da ordenação, quando ele abençoar o pão, dando graças, o pão vai se transformar, acontece um milagre, e o pão se transforma no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. Ah, Pronto, ué. Afinal, Jesus pegou o pão durante a ceia e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Logo então, entenderam. Toda vez que o sacerdote abençoar o pão, na hora da Eucaristia, na hora da ceia do Senhor, como dizem os evangélicos, na hora do partir do pão, como diz um povo por aí, o pão se transforma em corpo, sangue, Alma e divindade Aí o Pedrão pergunta Cadê o pão da vida? Eu digo, está aqui Agora você tem um pão físico Que é o próprio corpo de Jesus E o Pedrão, crédulo Doido para obter a vida eterna Ele acredita Aí ele pega o pãozinho E come e diz eu agora tenho a vida eterna porque eu comi o pão da vida. Só que esse pãozinho que você comeu, com todo respeito a quem acredita assim, mas é um fato biológico, é um fato sobretudo fisiológico. Esse pãozinho vai virar cocô. Viu, Pedro? Ou não vira? E você vai fazer o que com esse cocô? Não, você vai evacuá-lo. Não, jogar fora não. Evacuá-lo. Jogar fora é uma coisa, evacuar é outra. Quando você joga um móvel da sua casa fora que está velho, um livro velho fora, você está evacuando? Então pronto. Aí você vai evacuá-lo. E aí quando o bolinho descer para a latrina, de lá vai para onde? se junta com os muitos cocôzinhos nadando na água não vai? sim ou não? levemos a sério a coisa Alexandre, isso aí é só um argumento seu é, mas é porque eu estou ainda no início do texto quando as multidões não entenderam, olhem para mim eles não entenderam nada de pão da vida Jesus viu que eles estavam meio voando Aí Jesus falou, tá bom, eu vou melhorar para vocês entenderem Eu vou melhorar a metáfora Eu vou mudar a metáfora, pronto Aí ele fala Aquele que come a minha carne Ah, não é mais pão, agora é carne Aquele que come a minha carne E bebe o meu sangue Esse tem a vida eterna ah, aí alguém falou assim, ah, agora deu certo porque pão da vida é o pãozinho que foi feito quando é abençoado, vira carne e sangue pronto, então, tudo resolvido só que quando Jesus disse isso, as multidões ficaram ainda mais apavoradas porque elas olharam para Jesus e falaram assim, mas como pode nós comermos a tua carne se eu tivesse lá eu daria alguma mordida no braço dele por quê? Porque, se para ter vida, tem que comer a carne dele, beber o sangue, tem que mordê-lo, ou não? As multidões ficaram perturbadas, sem compreender nada, e começaram a murmurar, dizendo, como pode nós comermos a carne de um homem, bebermos o sangue de um homem? Aí Jesus responde, dizendo, pessoal, eu vou melhorar para vocês, eu vou ajudar vocês no sentido, no entendimento. Eu disse, eu sou o pão da vida quem come do pão da vida tem a vida eterna eu melhorei para vocês entenderem quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna vocês estão escandalizados com isso mas eu quero ir falar algo para vocês leia o que Jesus falou para melhorar o entendimento deles para que vocês vejam que está na Bíblia e não é um mero raciocínio meu capítulo 6 versículo 63 isso aí, isso aí é a continuação do texto que nós estamos lendo, viu, pessoal? Essa abordagem aqui que eu estou fazendo é João capítulo 6. Então, versículo 63 diz assim, o Espírito é o que vivifica. Pausa. Vamos lá. Quem come da minha carne tem a vida eterna. Para você ter, você tem que ser o quê? Vivificado. Você tem que receber vida. Ser vivificado é receber vida. Receber vida é receber a vida eterna para viver eternamente. Quem come do pão tem a vida eterna. Eles não entenderam. Jesus diz, tá bom. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Eles não entenderam. Eles escandalizaram. Aí Jesus agora fala, mas entendam. Gente, o que, é que nos dá vida é o Espírito. Está aí, ó. O Espírito é o que vivifica, o Espírito é o que dá vida, olhem para mim, o que que dá vida? Hã? o que que dá vida? é o Espírito, não é o batismo em água, não é o pão da ceia, não é a hóstia da Eucaristia, quem dá vida, não é o fato de você não ouvir uma canção, não dançar com a sua esposa, não ir à festa de aniversário da sua sobrinha ou do seu sobrinho. Não é você virar um eremita, um ermitão, vestir roupas longas. É o Espírito que dá vida. E para aqueles que estavam escandalizados, achando que deveriam comer a carne fisicamente e beberem o sangue, literalmente de Jesus, ele diz, o Espírito é o que vivifica a carne a carne, para que que aproveita-se a carne, que carne é essa, a carne, que ele disse, quem come a minha carne, e bebe o meu sangue, a gente fala assim, mas como nós vamos comer a carne de Jesus, a gente fala, não, a carne para nada, aproveita, em outras palavras, mesmo que você tivesse a chance e a oportunidade de dar uma mordida na canela de Jesus e tirar uma lasquinha de carne e comê-la, literalmente ele diz, para nada aproveita, Ué, mas então como é que nós vamos comer o pão da vida? como é que nós vamos comer a carne e o sangue de Cristo? ele fala, é o espírito que dá vida, é por meio do Espírito. E onde nós vamos encontrar esse Espírito? Aqui está a grande questão. Onde está o Espírito, então? Ele diz, as palavras que eu vos tenho dito. As palavras que eu tenho pronunciado, declarado, falado, ensinado, entregue a vocês, as minhas palavras são Espírito e são vida, e aqui entra o segredo desse texto, vocês sabiam que nós, seres humanos, nós somos pura linguagem, vocês sabiam que o que nós somos de fato, e olha que cada pessoa é uma pessoa diferente, sim ou não, cada um pensa de um modo, sente de um modo, vive de um modo, e você é um ser, né, individual, você é alguém Agora, isto que você é, essa pessoa que você é, é o fruto de palavras, porque desde nossa infância, nós vamos sendo o quê? Formados, por meio de ideias, sim ou não? Essas ideias se traduzem por meio de quê? De palavras, de discurso É o discurso do pai, é o discurso da mãe É o discurso do governo, é o discurso do pastor É o discurso do padre, é o discurso do pai de santo É o discurso do professor, é o discurso do vizinho É o discurso de alguém Nós estamos sobre, sob a influência de muitos discursos E esses discursos vão formando em você uma persona Vão formando em você uma forma de pensar o mundo. Uma forma de agir. Então, nós somos palavras. Querem uma prova? Eu, falo, eu posso ter dito aqui alguma coisa essa manhã. E você daí falou assim, eu não concordo. O Alexandre pensa assim, é problema dele. Mas eu não concordo. Aqui se estabeleceu o quê? Uma clara evidência de que você não é eu. E de que eu não sou... Você, mas o que que deu a evidência de que você não sou eu e eu não sou você? A forma como você pensa, ou seja, você esteve sobre outras, sobre, sobre a influência de outras ideias, de outras palavras, que geraram um modo de perceber, de interpretar e de conceber o um mundo. Aí Jesus falou assim, olha, vocês estão todos formados e tomados pelas ideias, pelas palavras, pelos sentimentos do mundo, nós todos. Pense comigo por um momento. Algum dia atrás eu ouvi um pastor de renome, pastor que é um ícone, que é uma referência para milhares e milhares de cristãos, dizendo assim numa entrevista, Estava conversando numa conversa de roda, era um podcast, uma coisa, mas aí esse pastor que influencia multidões de pessoas declarou o seguinte, perguntaram para ele, pastor, o que você acha de possuir uma arma em casa? É? Se fosse eu no lugar desse pastor, sabe o que eu responderia? Quem quer saber? Eu no lugar do pastor, quem Quer saber? Quer saber? Eu falaria assim, se você quer que eu dê a minha opinião ou o que diz o Evangelho? Mas tem diferença? Lógico. Lógico. Porque eu posso não ter uma arma na minha casa? Eu não tenho. Nunca possuí uma arma. Mas no dia que entrar um ladrão lá em casa, o que, que eu posso, o que, que pode acontecer comigo? Eu sei o que eu deveria fazer orar por ele, abençoá-lo pregar para ele, converter a alma dele, mas será que eu reagiria assim? Será que eu reagiria assim? Pelo que eu me conheço, eu acho que não, eu ia pegar ele, morder, eu não tenho arma, eu ia morder, mas eu ia ficar na frente das minhas duas filhas, da minha esposa e da minha cachorrinha, eu sou o guarda da casa, não sou não, eu vou em nome de Jesus, e eu não sei, eu peço graças a Deus que isso nunca me aconteça, mas é no momento que a violência, a nossa violência vem à tona, mas não é isso, o que o evangelho me ensina, daí está muito claro que eu tenho que caminhar mais, que eu tenho que ouvir mais As palavras de Cristo são espírito e são vida E na medida que eu vou comendo as palavras de Cristo Que eu vou ouvindo as palavras Que eu vou orando as palavras Que eu vou recebendo as palavras de Cristo Acolhendo as palavras Assimilando as palavras O Espírito Santo vai trabalhar O Espírito de Cristo dentro do meu espírito Isso é conformação eu falei aqui sobre a questão é, isso é hipotética, né? É, apenas como exemplo, eu nunca passei por uma situação dessa, não sei como seria, eu imagino como seria, mas quando você olha para a sua experiência passada, você vai observar que você já mudou em muitas coisas, muitas coisas que te eram difíceis, coisas difíceis, e você conseguiu vencer, pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo. E há outras coisas que você ainda não conseguiu vencer. Mas o Espírito Santo está nos conformando a imagem do Filho de Deus. O pastor referido que eu falava, ele diz assim, olha... Não somente eu acredito que não é pecado, como todos vocês devem ter uma arma em casa. E ele dizia, e isso é um pastor de referência dizendo em nome de Deus e em nome do Evangelho, dizendo, se entrar na minha casa, eu meto uma bala na testa. Bem, o problema é falar isso em nome do Evangelho, não é? Não é mais fácil confessar a sua fraqueza? Reconhecer, Senhor, eu ainda preciso te conhecer mais, mas não é um conhecer no sentido teológico, não é um acreditar no sentido do credere, é um assimilar as palavras de Cristo. À medida que você vai ouvindo o Evangelho, lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, aconselho vocês a comprarem uma Bíblia em que as palavras de Jesus estejam escritas em vermelho. Quando você bater o olho, você sabe ali a palavra de Jesus. Leia as palavras de Jesus. E você vai ter uma surpresa. Quando você começar a ler as palavras de Jesus... Logo, você vai perceber uma nítida diferença entre você e Jesus. Você vai perceber que tudo ou muito do que Ele diz é meio estranho para nós. É meio inconcebível para nós. É intragável para nós. Você quer ver uma coisa intragável que ninguém aqui dentro concorda? Ninguém nem aqui, nem na internet, nem quem vai ouvir amanhã, nem depois de amanhã, uma coisa absurda, Jesus falou para os seus discípulos, olha, vocês precisam aprender a perdoar, até que nenhuma novidade, né? Perdoar é perder, quando alguém te fere, te ofende, te usurpa, aí você não quer perder a imagem, você não quer perder o dinheiro, você não quer perder, aí você segura a pessoa a vida inteira por uma palavra que ela falou, por um gesto que ela cometeu contra você, você guarda aquela mágoa no coração, você não libera a pessoa, perdoar é deixar a pessoa livre, aí se para ela ser livre, você sofre a perda, você não vai fazer nada, não, bobagem, vai, vai em paz, Deus te abençoe, aí Pedro se empolgou, falou, ah Jesus, então está fácil, tem que perdoar, aí Pedro falou, Jesus, mas vem cá, é, quantas vezes nós temos que perdoar a mesma pessoa num único dia, aí Pedro foi generoso, falou, sete vezes está bom, é o número completo, o número perfeito, ou seja, Pedro está sendo generoso, né? Pedro foi melhor do que todos nós aqui, porque para nós sete já é muito, sim ou não pessoal, já é muito, não, um dá para passar, dois a gente fica meio assim, no terceiro, a lapada na orelha você vai ver, não é? Aí Jesus respondeu dizendo, Pedro, quando você pergunta sete vezes, é porque você ainda está contabilizando, perdão não se contabiliza, Deus não contabiliza os nossos débitos, Deus te perdoa, mas quantos débitos você tem? Você não para de cometer os débitos, e está perdoado, perdão é eterno, perdão é absoluto, Jesus responde, não Pedro é 70 vezes 7 alguém diz, mas um também não está contabilizando porque vai dar quanto? 49 ou 400 é, 490 né? não, aqui ele dá uma, uma ideia na linguagem poética né? lá dos hebreus dos juros da, da, da época uma ideia de infinitude em outras palavras perdoe Sempre, sem contabilizar, sem falar, já te perdoei tantas vezes. Aí eu pergunto, é tragável essa ideia? É de boa? Tá? Todo mundo é, tem essa palavra como sendo? Não, é isso mesmo. Ou o que nós falamos? Nós temos que falar, Senhor, tende de misericórdia da minha alma. Eu preciso de ser conformado. Agora, paremos de ficar com desculpas. É? Primeira desculpa. Alexandre, você faz isso que está falando? É a primeira desculpa. Ou seja, você quer aliviar a sua... Encontrando uma falha no pregador. É, o pregador faz isso? Não, não faz. Então, acabou. Então, para de falar bobagem. Ou seja, a verdade não deixa de ser verdade. Porque o pregador A, B ou C não a verdade continuará a ser verdade. Segunda maneira de você né, tentar aliviar a consciência. Não, mas isso aí é só Jesus para fazer. Isso aí, é só Ele. E falou, é verdade, é só Ele mesmo. É por isso que você tem que o quê? Comer a sua carne, beber o seu sangue, que se traduz em suas palavras, porque assim como o pão, ou a carne ou o sangue, que são metáforas de alimento. Assim como você, quando come o um alimento, esse alimento ele não é metabolizado dentro de você ou não é? E aí, as vitaminas, as proteínas, os sais minerais não entram na sua corrente sanguínea e não, não se manifestam enquanto um cabelo mais arrumado, mais brilhoso, uma pele mais lustrosa, mais gordurinha, né? volta, vai se aglomerando, vai te formando, assim quando comemos a Cristo, no sentido de recebermos suas palavras, as virtudes de Cristo vão sendo trabalhadas, então é só Ele mesmo, por isso que Paulo vai dizer que Ele sofria dores de parto, até Cristo ser formado em nós, estamos no processo de que Cristo está sendo formado em nós, e quanto mais nós temos Cristo formado, quanto mais assimilamos suas palavras, mas somos conformados à imagem do Filho primogênito de Deus. Amém? Bem, o capítulo 6 se encerra dizendo que as multidões disseram duro é este discurso. Quem pode ouvir? As multidões acharam que era melhor cair fora porque as palavras de Jesus eram muito duras, muito difíceis. Ficaram somente os doze discípulos de Jesus aí Jesus olhou para os doze e perguntou vocês também não querem ir embora? a multidão já foi, vocês também não vão voltar e aí Pedro respondeu Senhor para quem nós iremos? somente tu tens o que? as palavras de vida eterna aí Jesus olhou para os doze e falou assim, é, está muito bom, boa resposta bacana mas ainda assim um dentre vós é diabo, ou seja, um dentre vós está aqui, não porque não tem para onde ir, porque só em mim há as palavras de vida eterna, mas está esperando apenas uma ocasião para tumultuar, não é? Bem, espero que essas palavras tenham nos trazido luz, entendimento, e que nós possamos, a partir de hoje, desejar ardentemente, por apenas uma coisa, realizar a obra de Deus, que é ter fé, crer verdadeiramente no Cristo de Deus, ser fiel para com suas palavras, isso nós faremos por meio do ouvir o Evangelho e acolhê-lo a cada dia. Amém? <música>